0: Gracias por darle play a este podcast nuevamente y por acompañarme durante este nue nuevo episodio. Yo soy Ila y con esto te doy la bienvenida al episodio 207 de La Opinión de Helado, un podcast sobre cine, series, anime y todo lo relacionado al medio del entretenimiento, donde para esta ocasión te estaré hablando de excelentes películas que llegaron esta semana como la segunda parte de la saga de Los Tres Mosqueteros que continúa con esta aventura repleta de acción, duelos con espadas y muchas coreografías frenéticas, de También cuando aceche la maldad, una cinta muy aterradora, grotesca y choqueante sobre posesiones demoníacas que se propagan como una pandemia. También de Asbestas, una película española que muestra cómo el conflicto entre dos vecinos escala hasta consecuencias terribles e inimaginables. Y por supuesto del reboot de la icónica Men Girls que ahora llega a este 24 a través de un musical que adapta el musical de Broadway. Entonces ya que conocen los temas de lo que estaré hablando durante este episodio 207 pues no perdamos más el tiempo y hablemos de esta variedad de cosas que vi durante la semana que acaba de pasar así que sin más tiempo que perder comencemos El primer tema del que voy a hablar en este episodio se trata de la segunda parte de lo que pretende ser una saga bastante bien producida y lograda que llegó aquí a México a inicios del año pasado 2023 y aunque en Estados Unidos la secuela directa de esta saga llegó hace unos tres meses allá en Estados Unidos aquí tardó un poco más en llegar y aunque suene extraño que ambas partes hayan salido con tanta cercanía esto se debe a que las dos ya las tenían grabadas y esta secuela, pues solo la tenían enlatada y esperando a que pasara cierto tiempo para poderla estrenar. Aquí a México acaba de llegar esta semana pasada y pues ya la podemos ver. La película de la que estoy hablando es la de Los Tres Mosqueteros, Milady, que es la segunda parte de esta saga de acción y aventura dirigida por Martin Bourboulon, que adapta la historia de Athos, Porthos, Aramis y D'Artagnan y que se basa en la novela de escrita en 1980, 1844 del escritor Alejandro Dumas, que obviamente se titula también Los Tres Mosqueteros. La película comienza exactamente donde termina la primera parte, Los Tres Mosqueteros d'Artagnan. En esa entrega, D'Artagnan es golpeado y quedado quedando incos, inconsciente y capturado por agentes de Gastón, el hermano menor del rey Luis, eh, Luis XIII y heredero al trono. Afortunadamente, D'Artagnan escapa de sus captores en esta primera parte y a su vez, eh, mientras él es... El, el escapa logra capturar al conde de Chalet, el principal secuaz de Gastón. Al hacerlo, obliga al conde a que lo lleve a la celda de prisión donde está Constance, quien también fue secuestrada al mismo tiempo que D'Artagnan, pero inesperadamente ahí no encuentra a su amada mujer, sino que encuentra a Milady de Winter, quien está encadenada y aparentemente también torturada. Tras esto, D'Artagnan se ve obligado a unir fuerzas con Milady y el detalle con esto es que esta mujer no es una persona tan buena como podríamos decir, ya que es alguien que constantemente traiciona las amistades que hace con tal de cumplir con lo que ella quiere ya que es una persona muy egoísta, así que aquí se ven una se ve creada una extraña alianza un tanto conflictiva ya que estos dos no se llevan del todo pero tienen que cooperar para poder encontrar a Constance todo, mientras todo esto pasa también se declara la guerra y Athos, Portos y Eramis se han unido al frente eh, de cierta forma para um, fungir como traicioneros pero más bien como espías al, para ayudar a la corona y así Llevar a la persona que quiso atentar contra Carlos XIII Para llevarlo ante la justicia y lo puedan pues, eh, ejecutar como es debido todo esto eh, obviamente al ser una segunda parte es complicado entenderle y agarrarle el hilo. Pero afortunadamente los tres mosqueteros mi Lady cuenta con un resumen que te explica absolutamente todo lo que pasó. Así que si no la viste pues tienes una ligera ayuda para poder entenderle. Aunque para poder comprender todas estas, estas alianzas, las amistades y lo que ha pasado. Recomiendo mucho más ver la primera parte. Que por cierto eh, esta primera parte sí si termina en un cliff. Hanger muy anticlimático Dejándonos con una enorme emoción Por lo que va a suceder Y por cierto esta primera entrega La puedes encontrar en Netflix Así que si quieres aventarte el maratón De ver la segunda parte en cines Y conocer toda la historia Pues te recomiendo que te avientes primero La... la el inicio de esta saga en Netflix y ya después continúes con esta segunda entrega en cines. Que por cierto, con esa emoción con la que termina la primera que es D'Artagnan, la emoción se mantiene y se conserva muy bien para esta segunda entrega con toda esa acción, aventura, duelos con espadas, persecuciones. Aquí todo eso se conserva y se siente realmente esta conexión entre ambas películas y no es como que una decaiga sino que se complementan muy bien ya que ambas son una historia muy bien conectada no es como que pasa una elipsis o, o que pasen muchos años entre una y otra no, son inmediatamente después entonces sí es como una, en, un, una película muy larga de cuatro horas pero que la verdad sí es bastante entretenida de ver obviamente para esta segunda parte se conserva el mismo cast que es Eva Green Vincent Cassell, François Civil, Romain Druiz, Pio Mar Marmé, Louis Garrel, Vicky Krieps y también Lina Coduri. Y es que lo genial con los tres mosqueteros es que con este elenco, con toda la acción y aventura que hay, con los efectos que tiene, la ambientación, realmente se siente como una gran aventura que además es muy artesanal y bien ambientada. Todos los escenarios que vemos, los castillos, el pueblo, la sensación de suciedad de, de los personajes, porque se ven como manchados o con las ropas un poco harapientas y con tierra en su piel. O sea, sí logra trasladarte muy bien a la época en la que está ubicado, que es el, los 1800. Y es que una de las cosas que tiene muy bien en sí la saga de, de Los Tres Mosqueteros es que... Muchas de las cosas que vemos son reales y, ¿Y a qué me refiero con esto de que son reales? Es que no hay mucha pantalla verde No hay animación CGI Muchas de las cosas que vemos en pantalla Son grabadas con verdaderas explosiones Verdaderos efectos de choques de espadas Todas estas coreografías Muy a la, a la John Wick Que se mueve toda la cámara Que los personajes están corriendo todo el tiempo Que todo el tiempo hay... ...golpes, espadazos, cañonazos... ...todo esto es real... ...y esto hace que la película se siente... ...muy, muy artesanal... ...y de esto quiero retomarlo más adelante... ...en cuanto a la historia... ...quiero hablar un poco sobre el caso... ...de que esta lleva el subtítulo de Milady... ...y es que esta sí tiene como un gran foco... ...sobre este personaje interpretado por... ...por Eva Green... ...ya que vemos un poquito del origen de ella... En la primera parte vemos como esta conexión que hay entre, entre Atos y, y Milady. Pero como que nos extrañamos por este vínculo que tienen, esta cercanía que hay. Y por qué se afectan mutuamente. Y en esta segunda entrega lo vemos mucho más. Pero ahora entendemos con mayor razón. Porque hay como estos roces específicos entre Atos y este Milady. Porque ellos dos... Tienen una relación muy cercana Y en esta segunda entrega Vemos el origen de esa relación Porque ella Funge como este antihéroe Porque pelea por sus intereses Porque ella fue de cierta forma torturada, abusaron de ella y entonces se convierte en este personaje que se ha corroído y se ha vuelto mala por lo que le han hecho, entonces entendemos parte de sus intereses, pero eso no implica que a, esta, que a ella la vemos como a este personaje sombrío e incluso villanesco porque hace bastantes cosas por las que llegamos a odiarla y es que Incluso al ser esta persona que, con, que tiene estas conspiraciones contra los protagonistas y contra el mismo rey, la vemos como esta femme fatal que, que se, siempre se sale con la suya, que es este personaje sensual, pero al mismo tiempo malévolo, que, que nos atrae mucho su personalidad, su físico, su manera de, de, de moverse, de, de incluso querer coquetear con los protagonistas esto nos vende muy bien su papel de fem fatal y cómo la queremos pero al mismo tiempo la odiamos porque sí muchas cosas de las cuales sentimos muy gacho suceden por culpa de ella y eso habla de lo bien trabajado que está este personaje retomando lo que estaba diciendo de las cosas de, de la acción y la coreografía creo que esto es lo que mejor pulido está hay muchísimos combates, no solo cuerpo a cuerpo, sino que con armas, eh, arma blanca, con espadas, con cañonazos y disparos. Hay hay muchísima acción en esta película. Prácticamente el, yo creo que el 70% se centra en muchos, pero muchos combates. Y algo que me gusta muchísimo de esto es que son secuencias muy largas y sin corte alguno en los que están peleando. Y algo muy muy padre que hace muy dinámico todos estos combates es que la cámara al seguir todas estas escenas se está moviendo con ellos se va acercando a los personajes se va alejando pero esto todo es en cámara en mano entonces vemos mucha agilidad en estas escenas cómo se va moviendo el mismo camarógrafo con, con los personajes y esto le puedo ver un punto negativo que es que Puede llegar a marearte un poco o incluso puedes llegar a perderte un poco de la acción porque incluso va temblando, se va moviendo, va corriendo detrás de los personajes. Y esto hace que sí sientas como este cierto vértigo en las escenas o que no distingas bien qué es, qué es lo que está sucediendo en toda la acción porque... Como lo sigue muy de cerca es difícil ver qué personaje es el que va ganando, quién va perdiendo y con todos estos efectos de que en, en momentos hay cañonazos, ahí está el polvo volando, los personajes están corriendo, incluso el camarógrafo está temblando con la cámara. Esto o hay de dos o puedes sentirlo como una fotografía muy dinámica y mucho más eh, emocionante porque sigue efectivamente la acción de de lo que está pasando o te puede incluso eh, hartar o cansar porque sí puedo reconocer que puede marear en este sentido continuando eh las escenas que hay, hay desde persecuciones a caballos, duelos con espadas, batallas con cañones, escenarios que se van destruyendo, eh, pisos elevados que se rompen y caen los personajes y se lastiman. O sea, hay una acción muy, muy buena, muy a la John Wick. No diré que son coreografías pulidas al 100% como las que vemos con Chad Stahelski pero aquí la verdad está increíble y muy bien lograda no no es como la máxima producción hollywoodense pero los franceses hacen muy buen trabajo con con eh, los tres mosqueteros igual la producción es del mal, más alto nivel en todos sus aspectos como dije es una producción muy artesanal donde no hay casi pantalla verde el sonido de los choques de las espadas y los disparos hacen que realmente retumbe la sala y se sienta muy emocionante todo lo que estamos viendo el vestuario es algo impecable y bien trasladado a la época que estamos viendo. Con todo esto de los sombreros empumados, los, los, los vestuarios este, un poco desgastados y llenos de polvo porque las calles están llenas de, este, de esta tierra el cómo se ven los personajes de sucios y el hecho de que represente muy bien que en los 1800 el acceder a una ducha por ejemplo era cosa solo de los, de los más adinerados y la clase B, rica entonces esto era algo que no era propio de, de la clase de los mosqueteros o el resto del pueblo entonces esta sociedad es algo muy bien implementado de la época, y la verdad, esta ambientación me encantó y quedó muy satisfecho con la acción y la, uh, la escenografía que he visto. Uno de los detalles que tal vez pueda ser una queja es que Los Tres Mosqueteros, aunque sea llamado una saga, estaba pensada a concluir con dos entregas, o sea, como si fuera esta, esta serie de, de cuatro horas que terminas en esta, en esta segunda entrega. Pero desafortunadamente eh, también esta entrega que es Mi Lady queda inconclusa y también queda con un cliffhanger que nos deja deseando más porque terminó en un punto muy anticlimático y muy emocionante, casi casi muy melodramático y telenovelesco. Entonces sí nos deja deseosos de más y desafortunadamente... La primera entrega ya sabíamos que iba a continuar inmediatamente con una segunda entrega, pero esta vez no está confirmada la tercera parte y quién sabe que si es que esta película no recauda lo suficiente o no deciden continuarla, pues nos quedamos con la intriga de lo que va a suceder. Y esto sí nos deja con ese enorme cliffhanger de ¡Ay, qué va a pasar después! Entonces sí sí logra ser una película bastante emocionante como para dejarnos con ganas de más. Y otras veces, normalmente con este tipo de películas que no son tan populares, sí recomiendo esperar a que lleguen a plataformas de streaming. Y así como fue el caso de la primera, tal vez esta sí llegue más adelante a Netflix. Pero considerando la calidad de la producción, la, la acción que podemos ver en pantalla, el sonido que cómo hace retumbar la sala, sí recomiendo que, que la veas en cines porque sí es donde más se aprovecha y realmente vale la pena verla en salas. Así que así, aquí está los tres mosqueteros, mi lady, espero la puedas ver en cines y me cuentes qué te ha parecido. Continuando con los temas del episodio 207, se trata de una película que desde que desde que se estrenó ha impactado bastante en las personas que la han visto, ya que cuenta con un horror muy marcado que es muy raro de ver, porque pocas veces se llega a esos niveles tan grandes de de gore, de cosas grotescas, de, de, de a quienes puedes matar y a quienes no. Entonces sí superó muchas barreras de, de lo común en el género del terror. De la película que estoy hablando se trata de Cuando acecha la maldad del argentino Demian Ruckman, director de Aterrados, cinta de horror de culto que puedes ver en Netflix y que también cuando estrenó causó mucho impacto precisamente por el terror tan... Macabro y malévolo que pudo presentar en su película este director que es Demian Ruckman. Aquí los argentinos sí sí se marcaron un muy buen estreno de, de terror y creo que cuando acecha la maldad es otra otro gran otra gran cinta de horror que nuevamente se va a convertir en un referente en cuanto a lo que es este género. Lo que sí tengo que decir desde ya es que cuando acecha la maldad supera en creces todo lo que hemos visto en la anterior película que es Aterrados porque vaya que sí tiene cosas bastante pasadas de lanza y cuando acecha la maldad está ahora en cines así que sí recomiendo muchísimo verla ahora que ya está en salas porque vale muchísimo la pena si eres un amante de terror. Eso sí, dejando la advertencia de que si eres una persona sensible que no tolera... La violencia hacia niños, el hecho de que muestren mucha sangre y que no censuren nada en lo absoluto, sí puede ser una película que te va a revolver el estómago. Pero si esas cosas no te importan y quieres ver una verdadera experiencia de terror, tienes que ver esta película ahora en cines. Cuando aceche la maldad nos, eh, nos cuenta como en un remoto pueblo dos hermanos descubren a un hombre poseído por un demonio y a punto de desatar el, er el horror que lleva dentro ya que esta, este demonio que tiene se puede contagiar de una persona a otra pero cuando intentan detener que se propague esta enfermedad solo consiguen acelerar el proceso y desatan un horror que puede ser mucho más aterrador cuando sale de este pueblo pequeño y llega a una zona mucho más poblada. No quiero indagar mucho en la sinopsis o de lo que trata esta película porque si... Sí hay muchos spoilers que suceden inmediatamente de los, desde los primeros minutos, pero sí, sí debo decir que tienes que estar preparado para un viaje lleno de horror, lleno de sangre, lleno de muertes, en los que no importa de qué, de qué personaje se trate, de lo inocente que pueda ser, de, de lo relevante que sea para la historia, nadie, nadie, absolutamente Ninguno de los personajes que vemos está a salvo y es que este mal que vemos en la película, estos demonios que vemos no tienen piedad en cuanto a quién pueden afectar y a quién pueden dañar y esto es algo que me gusta mucho en esta película en cuanto al demonio o a la maldad que hay en, en cuando acecha la maldad ya que alrededor de todo esto hay un enorme misticismo bastante siniestro alrededor de, de los embichados o encarnados que son como llaman a las personas que están poseídas e infectadas por estos demonios y es que en ningún momento las la película nos relata qué son estas personas, de dónde vienen, cuál es su origen, por qué, por qué llegaron. Hay, hay mucho misterio alrededor de esto. Y aunque esto se podría tomar como un agujero de guión o, o que el director simplemente no quiso indagar o hacer grandes explicaciones, siento que a veces las películas de terror, las mejores que hay, no nos cuentan nada de lo que está sucediendo. Tomemos, por ejemplo, películas como Midsommar o Hereditary, que son per producciones estadounidenses que, que triunfaron muchísimo por, por no contar nada del lore que tienen, sino que simplemente decir, aquí está lo que te quiero presentar, entiende lo que, lo que, tú, lo que tú puedas y con eso quédate. Lo mismo pasa en cuando acecha la maldad porque porque no nos cuenta mucho de su maldición o de los demonios que estamos viendo, simplemente nos dice que son letales, que son extremadamente malévolos y que representan un gran peligro. Y así como los personajes principales no entienden lo que está sucediendo, simplemente intentan sobrevivir, nosotros quedamos con esa misma extrañeza y las mismas preguntas de, de, de qué, está lo, qué es lo que está sucediendo y eso hace que este misterio realmente nos mantenga expectantes de ver lo que va sucediendo. Y aunque conozcamos ciertas reglas que establecen cómo enfrentarse a los embichados o encarnados, simplemente nos dejan con las mismas porque, ok, estas reglas simplemente sirven para que intent intentemos sobrevivir, pero... Pero realmente no aseguran que, que nosotros o, o las personas que están ahí en la pantalla puedan salir vivos y esto implica un verdadero riesgo porque sabemos que los personajes corren un verdadero peligro y cuando vemos a lo que se enfrentan vemos cómo están inofensivos y es que lo único que sabemos es que estos embichados o estos encarnados son prácticamente como una pandemia o enfermedad que no se puede detener, simplemente lo único que se puede evitar es que se propague y crezca, pero como, como va avanzando la, la película simplemente vemos cómo se va propagando y las cosas van de mal en peor, entonces si... Sí, Sí hay muchas dudas alrededor que, que, que no resuelve, que no nos cuenta, pero hace bastante, eso hace que, se, que, que sea mucho mejor esta película y nos mantenga realmente intrigados. Y es que toda esta situación que vemos es muy injusta con los personajes que verdaderamente se sienten débiles e, inca e incapaces. Es una fuerza que no van a poder vencer, es una fuerza que, que los supera completamente, que si se meten de más los va a terminar afectando y esto habla de lo pequeños que son los personajes y cómo no son perfectos en lo absoluto. De hecho, son bastante tontos, cometen muchos errores y esto va a generar muchísimas consecuencias con lo que va a ir pasando a lo largo de la película. Aquí obviamente vemos a viejos, vemos a adultos e incluso vemos a niños que son afectados. Y aquí voy a recurrir a, a un... A ah, algo que recurre un buen amigo podcastero que es el buen Seth Kosnar, que él siempre en sus podcasts habla de algo que él llama como factor Kosnar. Y este factor Kosnar entra perfectamente aquí y se trata de que no importa quién sea, no importa si es protagonista, no importa si es un niño, cualquiera se puede convertir en cadáver cualquiera, entonces no recomiendo que se encariñen con personajes, no se confíen con la vieja regla de, ay, este personaje es un niño, y normalmente en las películas de terror los niños son intocables, no, aquí la verdad la película se pasa y supera barreras que en el cine hollywoodense, por ejemplo, nunca quieren, nunca quieren superar, entonces aquí este argentino Der Demian Ruckman realmente... No tiene, no tiene escrúpulos, no, no tiene límites, no, no le importa a quién puede lastimar Y esto realmente nos agarra como sorpresa a nosotros como espectadores Porque el nivel gráfico a los que puede llegar esta película está muy pasado de lanza Cuando acecha la maldad te somete a imágenes y escenas muy, muy retorcidas y tiene niveles enormes de gore, con cuerpos desmembrados, piel podrida, cosas muy, muy asquerosas, sangre a litros y litros que muestra. Todo esto, lo horrible que tiene es que la muestra de frente y no tiene ni una pizca de piedad y no se toma la molestia en censurar en absoluto. En otras películas tenemos la ventaja de que sabemos de que va a pasar algo asqueroso y horrible y la escena corta inmediatamente para no mostrarnos estas imágenes. Cuando acecha la maldad no tiene el, el tacto en, en, en censurar esto, al contrario, es muy gráfica y muestra completamente lo que pasa. Y el gore y nivel de efectos visuales que tiene es brutal y hasta si sí van a hacer que se nos retuerce el estómago cuando pasa todo. Todo esto cuando se echa la maldad sí tiene verdadero horror impactante que no sé si no se tienta el corazón en el absoluto ah, para hasta para llegar al nivel de asquearte incluso los que somos amantes de, del horror nos hace querer voltear la mirada porque es una situación bastante incómoda y retorcida, tú mismo como audiencia te sientes presa y te sientes sofocado por el miedo, es una constante sensación de desesperanza porque sabes que las cosas no van a salir nada bien para los personajes, pero aunque sea... ...muy incómodo y retorcido... ...quieres ver lo que va a pasar por el morbo... ...y este morbo lo sostiene muy bien... ...a lo largo de la película... ...normalmente... ...sientes esta necesidad de tomar un descanso... ...pero la misma película no te deja... ...es asquerosa, siniestra... ...retorcida, llena de morbo... ...y muchísima brutalidad... ...hay una escena que, que si ves los trailers... ...o si has visto Twitter... ...y sabes de... ...de, de, de esta película... Ya, ya sabrás de la escena de la niña con el perro, que es bastante visceral y te deja impactado, pero si no conoces sobre esta escena, cuando veas a una niña y a un perro juntos, no inventes lo que te va a esperar en ese momento. Es de las peores escenas que vas a ver este 2024 en cuanto a cine de terror, porque sí, sí es brutal. Y esta niña que vemos en pantalla, la verdad, sale bastante, es muy relevante para la historia y ella actúa increíblemente bien y cuando esta niña sale en pantalla se roba la atención porque vemos, la vemos como esta niña tierna, inocente, bonita, pero cuando pasa lo que tiene que pasar se llena de maldad, toda esta imagen tan linda que tienes de ella se retuerce y se vuelve en una imagen de pesadilla completamente, y también además de la actuación de este personaje, eh, la cinta está generalmente bien actuada, se nota el miedo y la desesperanza que tienen los personajes y cómo están sometidos a, una, a un verdadero horror del cual no pueden escapar. Y también en cuanto a, a la historia y la narrativa, la película se siente muy original, tiene una estética visual y una historia que realmente no se ha visto antes en el cine del horror. Esto es algo que aplaudo muchísimo y me gustan bastante, porque el, el género del horror normalmente ya se siente cansado, porque son historias repetitivas, cansadas y que no generan ningún impacto. Cuando acecha la maldad es verdaderamente genuina y se siente muy única. Realmente cuando la vi me dejó muy muy sorprendido y me gustó muchísimo por el hecho de que también no es una historia que sea ascendente o descendente en cuanto al, al horror que puede generar. Tiene un, un ritmo que se, que se mantiene desde un inicio, desde los primeros 15 minutos ya nos cuenta lo que vamos a ver en pantalla y ese mismo ritmo de horror y de desesperanza lo va a mantener durante la hora y media que dura la película es raro decirlo pero por más incómoda por más sofocante que pueda ser no quieres que termine la película porque realmente te mantiene enganchado aunque le estés sufriendo y es que si llega a traer un final que te deja sorprendido y deseoso de más pero al mismo tiempo sales como de ay qué bueno que acabó esta tortura y nuevamente insisto esta no es una película para personas sensibles cero porque sí sí es muy grotesca pero si toleras y amas el terror así como yo cuando acecha la maldad es un must que debes ver en cines y que vale mucho la pena invertir el tiempo en esta película por más incómodo que sea nuevamente menciono que esta es una película mucho mejor que la primera de de Demian Ruckman que es aterrados y que sí recomiendo muchísimo mover así que esta cinta está ahora en cines considero que si te gusta el terror es imperdible y espero que también me puedas decir si ya la viste qué te ha parecido El tercer tema del que te voy a hablar el día de hoy no es una película nueva, ya es una película que tiene sus añitos, un año más o menos, o no sé si ya vayan a cumplir dos, ahorita estamos en 2024 y esta película es del año 2022, pero aquí en México acaba de llegar esta semana y como dato importante, esta es una distribución exclusiva de Cinemex, así que solamente en sus cines y no en todos sus complejos la vas a encontrar sí va a ser un poco difícil de verla pero después de lo que voy a hablar creo que sí puedo decir que es una película bastante buena y muy recomendable porque sí llega a tener un mensaje muy fuerte, una te deja una sensación de incomodidad, de, de tristeza de, de lo injusta que puede ser la situación que se presenta en esta película. Ya que aquí vemos mucho, muy marcado el tema de, de lo que es la rivalidad, el resentimiento y el odio en algo que a todos nosotros nos puede afectar que es la relación con los vecinos muchas veces queremos evitar contacto con, con las personas que con las que vivimos para no tener roces o simplemente llevar la fiesta en paz este tener una relación de amistad para no tener estos choques que pueden ser bastante incómodos y esta película de la que te voy a hablar hoy habla de un caso en el qué sucedería si la relación entre dos vecinos que viven literal pegados pared con pared pues fuera de lo peor y de lo más conflictivo que pueda haber. Esta película lleva por nombre Asbestas y es una cinta española eh, hablada por momentos en gallego también y también en francés, entonces sí Sí tiene como esta distribución un poco limitada porque no es una película que a todos van a, van a llamar la atención, pero que creo que sí es una joya que llega a cines esta vez. Asbestas nos cuenta cómo, con grandes planes de cultivar la tierra y vender verduras en el mercado local para vivir, Antoine y su esposa Olga han dejado atrás su cómoda vida en Francia para buscar un nuevo comienzo en una remota zona rural de Galicia. Obviamente, además de poder vender su, sus eh, productos orgánicos, tienen otros sueños eh, para desarrollar aquí, pero eso es algo que se irá contando a lo largo de la película. Al llegar aquí a Galicia, en lugar de encontrar paz y tranquilidad y un proyecto de vida, este sueño tan bonito eh, y humilde que tienen se torna un tanto amargo y, y se convierte como tal en una pesadilla, ya que al estar dos años aquí en, en, esta, en este polo rural, se encuentran con una situación en la que todos los vecinos eh, genera, se se tornan en contra de ellos, eh, ya hay una, un, un resentimiento enorme, hay xenofobia al ser ellos franceses y también se genera este corrosivo conflicto social que afecta muchísimo a la pareja francesa hasta llegar a consecuencias muy muy graves. Asbestas o las bestias es un título que creo que es bastante atinado para, para esta película porque aquí vemos muy claramente cómo un hombre pierde completamente su humanidad y se vuelve en una bestia con tal de, de, de sacar este odio y resentimiento que tiene. Aquí son dos personas las que vamos a ver cómo se convierten en unos bullies, en unos, ajá, eso, en unos acosadores que molestan a esta familia francesa por, por motivos que... Son justificables, se entiende por qué, pero la, los niveles de, de bullying, las cosas malas que les hacen, superan límites muy gachos a los que se puede llegar esto realmente habla de un conflicto entre familias que sucede principalmente por dinero y la compra de terrenos todo esto se remonta a que una empresa eólica pues le quiere comprar los terrenos a estos granjeros prácticamente porque quieren comprar su, los molinos de viento que hay en, en esta zona rural entonces llega esta empresa eólica y ofrece una cantidad pues buena para, para las personas que ya vivían aquí, con la que ellos podrían retirarse y dedicarse a hacer otra cosa y ya no tener que trabajar las tierras, algo que es muy desgastante, pues las personas que vivían aquí ya llevan más de 60 años trabajando. Y el único de todos ellos que no querían vender estos terrenos son los franceses, que están solo llevan dos años aquí trabajando y no conocen el desgaste o la tortura que es este, trabajar la tierra, ya que ellos conocen muy poco lo que es e invertir toda tu vida en esto. Entonces, si sí, conocemos ambas posturas y por qué los galeses quieren vender sus tierras y por qué los franceses no quieren, esto obviamente provoca un enorme coraje y resentimiento entre los vecinos y los locales, lo que provoca que a medida, que, las que, a medida de que pasa el tiempo, las tensiones aumentan más y más y la disputa se convierte en una guerra a gran escala, pues esos roces y choques que tienen los vecinos son cada vez más grandes y tienen consecuencias mayores, hasta... Llegar a puntos en los que los galeses le apuntan con armas a, a, a sus vecinos, eh, les arruinan los cultivos, invaden la propiedad, destrozan parte de, la, de, las, de las mesas de jardín que tienen los franceses. Entonces son cosas cada vez más ojetes, más mal plan, que nos hacen odiar a, a los vecinos y sentir cierto repudio y odio hacia los galeses porque es muy injusto lo que están haciendo a esta pareja de franceses. Entonces, lentamente, este es un conflicto que al principio parecía ser algo poco importante y sin grandes complicaciones, pero realmente esto va creciendo como una bola de nieve que no se detiene y que cada vez llega a consecuencias y conflictos todavía más graves de los cuales imaginar que nosotros podría... Que, que nosotros podríamos pasar por esto hace que nos enerve, que nos enoje y nos dé cierta tristeza o melancolía por lo que vive esta pareja francesa y es que esa tensión que provoca en nosotros es enorme y esto se transmite a través de, de, de estos personajes que, que entiendes perfectamente entiendes a los franceses por lo que están pasando y deseas que salgan pues, victoriosos o, o libres en lo que están sucediendo, pero también, tristemente, entiendes la postura de los galeses. Otro tema muy fuerte que toca esta película es el tema de la xenofobia que va en contra del francés, ya que los galeses asumen que, al él ser alguien que viene de otra tierra, al ser alguien que solo ha llegado a vivir ahí dos años, no tiene derecho a sobre las tierras, porque le, esto les provoca una enorme sensación de justicia de por qué, por qué los, estos galeses si han vivido y han trabajado la tierra por más de 60 años, porque un francés que acaba de llegar a vivir ahí durante dos años, porque esa persona tiene el mismo peso en la decisión y los mismos derechos sobre vender las tierras que alguien que ha estado ahí durante siglos, no, sí, no, décadas más bien. Entonces esto sí provoca una enorme y profunda sensación de odio porque les genera esta sensación de injusticia de que esa persona no tiene derechos, pero legalmente sí lo tiene porque pues tienen compraron la tierra la trabajan eh, y legalmente tienen la misma sensación de, de derecho entonces esto sí es una situación de xenofobia, ya que, ok, eres un francés, no eres de aquí y no has vivido suficientemente, el suficiente tiempo, no tienes los mismos derechos que yo y tal vez se podría comprender esa sensación de injusticia, pero sabemos que legalmente las cosas no funcionan así. Una persona podría llegar a convertirse en su vecino por dos, tres, seis meses y obviamente va a tener los mismos derechos que tú al ser tu vecino y tener el derecho a su propiedad. Entonces esto legalmente pues es justificable. Pero obviamente este tema de, de xenofobia lo tratan a, a través de cómo los galeses intentan dominar, someter y pisotear al, al, al francés haciéndole muchas cosas como... Golpear el auto en el que van, este, hacerle bromas muy, muy pesadas y pasadas de lanza, arruinarle los cultivos. O sea, hacen cosas horribles, nefastas y esto nos, nos hace estar muy molestos con esto que está sucediendo. Y es que hay varios atropellos que sí se sienten muy injustos y mal plan porque la familia gallega es muy, muy cínica. Se pasa de lanza, no pueden estar en sitios públicos al mismo tiempo porque siempre hay estos roces y estos choques y es que si es atemorizante e incómodo los niveles de acoso y bullying que hay entre estas dos familias y algo que se siente mucho más Irritante a nosotros como audiencia Es que los mismo, la misma fa, familia Antoine y, y Olga Van con la policía Llevan grabaciones Hay testigos que evidencian Que, que efectivamente Son víctimas de, de acoso Y la policía no hace nada Simplemente dicen vamos a hablar con ellos Vamos a llegar a una solución Ustedes no hagan nada Quédense tranquilos pero cómo los policías pueden decirles que se queden tranquilos si es una situación súper súper incómoda y horrible que están viviendo y el hecho de que la policía no intervenga tampoco es una situación muy tensa y que nos genera esta cierta ansiedad. Y es que este es un tema que puede ser frecuente y familiar en la realidad y en nuestra cotidianidad, ya que esto remonta a un miedo que nosotros tenemos encarnado, que, que es el, la situación de sentir de... El miedo a sentirte invadido y vulnerable en tu propia casa. Y esto es una situación muy muy grave porque qué miedo que puedas estar dormido en tu casa o puedas estar haciendo cualquier cosa dentro de tu propiedad. Y alguien llegue y provoque destrozos o abra tu puerta de la casa y la azote y haga lo que quiera en tu propiedad. Esto es una situación enervante y horrible y es un miedo que revive y hace que sintamos a través de esta historia y esta narrativa. Y también, eh, además de toda esta historia que tenemos, al, esta historia al suceder en un pueblo rural, tenemos eh, el punto de vista que muestran de lo apacible y tranquilo que puede ser el campo y cómo esto se torna en una situación molesta y, y horrible. Y y, pero al mismo tiempo, al conocer las posturas de, de cómo es trabajar la tierra, porque vemos mucho de eso, vemos escenas muy eh, contemplativas en las que vemos a las personas trabajar la tierra, tratar con animales, eh, cómo es el proceso del cultivo, esperar meses y meses y meses para que una, un, una planta eh, tenga su proceso para desarrollarse, es conocer la vida del campo y te entiende, te hace entender lo apacible, tranquila y reconfortante que puede ser eh, por parte de los franceses que llevan dos años ahí, pero también te hace entender que los que llevan más de 50 años trabajando en la tierra, pues ya están viejos, ya tienen sus manos todas, este con callos, ya, ya están cansados, les pesa hacer ese trabajo, son generaciones que se quieren retirar y descansar pero no pueden porque tienen que trabajar, entonces entiendes ambas posturas y eso es un punto muy bueno de esta película, que la cinta y la historia no es blanca o negra, ya que tiene muchos matices, eh, es muy gris, porque entiendes ambas posturas y ves, por ejemplo, aunque los galeses sean personas horribles, entiendes que están cansados, que ya no, quieres, que ya no quieren trabajar y quieren ese dinero de la empresa eólica para retirarse o hacer otra cosa que que les tenga más tranquilos y no, no requieran tanto esfuerzo. Y por otra parte está el francés que sabe lo que es trabajar la tierra, aunque sea por poco tiempo, y sabe que la empresa eólica se quiere aprovechar de estas personas que son los galeses que no tienen estudios, que no conocen cuánto vale la tierra, que no, que no saben cómo realmente exigir mayor dinero por lo que han trabajado y qué es lo que vale. Entonces el francés también por eso no quiere vender. Entonces sí hay una postura muy gris en, en esta situación, ya que ambos tienen la razón, ambos sí están en lo correcto porque unos quieren retirarse y otros quieren exigir más y, y ambos tienen el derecho a tener sus proyectos de vida y aspiraciones y querer retirarse. Y entiendes esta frustración en cuanto a la equidad de derechos, pero lo que no, no se vale es los atropellos que suceden y el bullying que hace Y es que todo esto que acabo de decir lo entiendes en una escena muy bien actuada, muy bien lograda y que realmente te pone súper tenso que es una escena en el bar en los en el que Antoine y el vecino se ponen cara a cara a hablar de de por qué inició este conflicto y por qué por qué hay este odio porque ya llegaron ambos a un punto en el que las cosas que suceden son muy graves entonces Antoine quiere dejar en claro por qué por qué suceden estas cosas y quiere hablarlas pero entendemos ambas posturas tristemente a pesar de los atropellos que suceden. Sucedan. Asbestas sí es una película larga y se siente que por momentos puede ser contemplativa con estos planos panorámicos de los atardeceres, de lo, del silencio del campo, de la tranquilidad que hay y esto efectivamente puede, ser par, puede parecer contemplativo para algunos pero déjame decirte que esta no es una película para nada lenta o aburrida a pesar de esa duración de 2 horas 20 que tiene, no se siente en lo absoluto esa, esa duración y a pesar de que sean dos actos muy marcados y el segundo sea un poco más lento, créeme que esa tensión y esa, ese odio que te genera lo que está sucediendo en pantalla en ningún momento va a bajar. Es una película súper tensa, súper recomendable y, y muy disfrutable. Es una película vieja y es este, una película que te va a causar una enorme empatía y enfado pero la historia definitivamente te va a atrapar Espero que después de lo que hablé te animes a verla y que la vayas a ver a cines porque ahorita mismo está en Cinemex exclusivamente y espero que en el lugar en el que vives puedas encontrarla porque sí tiene una distribución muy reducida y no la han recomendado, no la han promocionado para nada y esto a mí la verdad sí me genera cierto... Cierto coraje porque este es cine que vale la pena No es el cine comercial, no es el cine hollywoodense, sí Pero realmente vale mucho la pena echarle un ojo a una película como esta Porque sí es muy interesante el tema que trata Y cómo lo desarrolla a través de sus actuaciones y de su narrativa Así que esto es As Vestas y espero que también la puedas ver El último tema del episodio de hoy va a ser un tanto extraño Porque es una, una película que yo personalmente esperaba lo peor Creí que iba a ser una decepción No creí que me fuera a gustar en lo absoluto Que me iba a cansar, que me iba a saturar Que me iba a parecer mediocre, tonta o innecesaria Pero honestamente me, me cerró la boca, ¿eh? Completamente es una cinta con la que me dejé llevar por pensar o por este eh, por juzgar que esto sería simplemente un cash grab que se aprovecharía de la nostalgia de, de la época de los 2000 en la que muchas de las cosas pues nos marcaron como generación y están muy vigentes hasta el día de hoy. Y como dije, afortunadamente yo me equivoqué. Muy seguramente va a llegar alguien más en comentarios o cualquier otra persona podría llegar y papearme y decirme no, estás todo menso, es una película horrible, nefasta y muy chafa, y no lo voy a negar, puede ser que, que sea cierto, porque pues hay gustos de todo tipo de personas, he escuchado que hay, que hay gente que la ha odiado, que no la ha gustado que le pareció innecesaria efectivamente pero al menos, siendo mi opinión, yo... Yo terminé adorando esta película, me gustó muchísimo, muchísimo de verdad, me reí, me encantaron las canciones, me gustó el diseño de producción, todos los colores que había, las coreografías y vamos a tocar esto lentamente y es que todavía ni siquiera he dicho qué película es de la que estoy hablando. Esta se trata de Mean Girls y no, no es la versión del 2004, que por cierto este 2024 cumple los 20 años de que se estrenó en cines y el libro, que sí, hay un libro del que se origina esta historia, cumple los 22 años. Entonces, la película de la que estoy a punto de hablar es una nueva adaptación, algo completamente diferente a lo que hemos visto que se anunció recientemente y causó muchísimo revuelo. Algo que se me hizo curioso es que esta cinta, curiosamente, estrenó este pasado miércoles 10 de enero, siendo fiel al miércoles usamos rosa, lo cual se me hizo un guiño y marketing muy inteligente para pues, aludir a esa nostalgia y a esos recuerdos que tenemos con este tipo de películas algo que hace eh, muy bien esta cinta es que es como esta nueva adaptación no es eh, hecha por alguien ajeno, ajeno a, a la película original O al libro o al guión que, que tuvimos en 2004 o en 2002 Y es que aquí regresa Tina Fey quien también escribió la versión del 2004 Y aquí nuevamente coescribe y trae esta misma historia con ligeros cambios al hablar de ligeros cambios, hablo de que esta historia traslada lo que es Men Girls original, que es esta película 2000, era a tiempos modernos, o sea, a, a cosas que aquejan el mundo del día de hoy. Cosas como smartphones, TikTok, redes sociales y temas de inclusión. Todo esto contado a través de un musical con temas únicos y muy pegajosos. Y aquí es donde puede caer la primera red flag o la primera advertencia para muchas personas. Ya que la mayoría detesta este, los musicales. No les gusta que todas las historias te las estén contando a través de canciones. Y es que esta cinta pues sí es muy... Muy característico todas las canciones que tienen. Mucha de la historia, muchas de las cosas que vemos son contadas con, much, con bastantes números musicales. Entonces sí es algo que para algunas personas puede llegar a, a saturarlos o cansarlos. Pero para otras, y es que esto sí lo noté muchísimo en la sala, les fascinaron los temas musicales. Estaban muy emocionados con lo que veían, con todos los colores, con todas las coreografías. Y vi que hubo... En general en la sala Que por cierto estaba absolutamente llena Vi mucho, mucha Felicidad y alegría con esta Nueva data, adaptación a pesar De que la tenía difícil frente al, A lo original Y Yo fui de estos que amó Muchísimo que lo trataran como un musical Porque siento que todo lo que Rodea a Mean Girls Queda muy bien adecuado en cuanto a, a números musicales y cómo es contada. Es como recordar lo que es este High School Musical, por ejemplo, que son películas que tal vez no son la mayor obra cinematográfica ni, ni la obra de culto, pero amamos las canciones de High School Musical. Recordamos mucho más lo que sucede a través de las canciones que en, el mismo, que en las mismas actuaciones normales o en el mismo guión. Y es que también con esto es imposible negar que Mean Girls original es una obra de culto y podría considerarse intocable e inalterable, pero debo decir que con esta nueva versión no es el caso en absoluto, ya que esta no se trata de un remake, reboot o spin-off, ya que como dije es una adaptación basada en un musical de Broadway que asimismo está basada en la novela original. Un detalle aquí es que esta musical la tiene difícil efectivamente, pues la versión del 2004 sigue siendo hasta hoy que estamos en 2024 un icono en el cine y en la cultura popular que sigue estando muy vigente en, en nuestro día a día habiendo cientos de memes, homenajes y otras referencias en todos lados. Afortunadamente, al menos para mí, como dije, esta película me cerró la boca, pues como mencioné, me encontré con un musical repleto de colores, personajes memorables, y esto es algo sorprendente, números musicales súper bien producidos y muy bien coreografiados, y muchísimos chistes que me mantuvieron riéndome mucho. De verdad que hay situaciones hilarantes, muy graciosas y divertidas, que hablan muchísimo de la dinámica entre los personajes, sobre todo entre Janice y Damian, que creo que para mí fueron mis personajes favoritos de toda esta obra. Así que dicho esto, y ya que ha sido mucho preámbulo, centrémonos en lo nuevo, en, en esta nueva adaptación, y pues no creo que sea necesario, pero por si las moscas, y es que hay gente que no la haya visto, que se me haría muy raro, pues toquemos la historia que nos cuenta Mengers en esta adaptación. Esta se centra en Katie Heron Una nueva estudiante que llega Desde Kenia a estudiar a un entorno Completamente nuevo y diferente A lo que conoce Inmediatamente, Katie es bienvenida Por Janice y Damien, quienes la aceptan Como la chica nueva que es Y encuentra confianza desde el primer día En estos dos chicos Pero también, al mismo tiempo, así como es bien Recibida por los inadaptados También es integrada Y eh, este, abrazada Por las chicas populares de la escuela conocida como las plásticas este grupo social que está en la cima de la cadena alimenticia social que es este grupo de élite de chicas populares liderado por la increíblemente bella y astuta Regina George y sus secuaces Gretchen y Karen sin embargo, las cosas se complican para Cady cuando ella comete el grave error de enamorarse del exnovio de Regina, Aaron Samuels, quien se convierte ahora en la presa que está bajo la mira de Regina por haber traicionado su confianza y enamorarse del ex de esta, de esta chica entonces, mientras Caddy se dispone a derribar a su nueva rival con la ayuda de sus amigos marginados ella debe aprender a mantenerse fiel a su imagen, a, su, a sí misma, mientras navega por la jungla más despiadada de todas, la escuela secundaria en primer lugar, una de las cosas que me fascinaron de esta película son sus personajes aquí eh, una de las cosas que tengo que decir es que no hay que comparar eh, Mirror Girls 2024 que es el musical con mean Girls del 2004 ¿Por qué? Porque si constantemente comparamos esta nueva adaptación con la obra original Obviamente vamos a encontrar muchos errores Vamos a decir que los personajes no se parecen en absoluto a lo que fue en la versión de, lo, del 2000, de los 2000 O sea Vamos a encontrar muchas quejas, muchos errores, de verdad que, insisto, hay que ver este musical como un producto independiente. Entonces, considerando este punto como elemento importante, los personajes sí son muy únicos, muy característicos y de verdad que son muy divertidos. Eh, eh, Regina George por ejemplo Si sí, sí te la pintan Como este personaje, esta mujer Súper empoderada Pero al mismo tiempo te la ponen como una Bitch y es que esta es la palabra Que la define perfectamente Esta chica que se siente súper deseada Que es la más popular de, de la escuela Que todos la ven caminar Y se abren eh, de, en el pasillo Porque tienen que dejar que pase Que... Es la mujer que impone tendencias y, y este, impone moda y que todos quieren eh, seguir a pesar de que sean tropiezos o errores que ella comete. Entonces Regina George sí si es un personaje que quieres pero al mismo tiempo odias porque sí, sí maltrata a los demás los trata con la punta del pie pisotea a todos los que lo rodean y se siente como la reina del lugar y es que este personaje se nota que se divierte con lo nefasta que es, se sabe que es la la más deseada de toda la escuela, se atreve a vestirse sexual como, como de una manera súper provocadora usando escotes súper evidentes, eh, vistiéndose de la manera más sexy y provocadora para atraer a todos, no importa de quién se trate. Entonces es un personaje muy polémico en la película y evidentemente quiere destacar encima de todos y lo hace. También están Gretchen y Karen, que son las amigas un poco bobas, un poco tontas, sí, cliché, podría considerarse un poco polémico la situación en la que las ponen, porque también las ponen como estas güeritas tontas que simplemente quieren sexo y ser populares y eso es lo único que, que tienen en la cabeza, pero también les dan cierta profundidad por ejemplo a, a Gretchen que ella tiene estos issues de querer ser aceptada de que de que Regina George la voltee a ver le dé reconocimiento, entonces sí, hay como estos temas profundos sociales que, que afectan a muchos jóvenes de la secundaria, que son estos temas de la aceptación y que sentirse perteneciente a un, a un círculo social entonces en, en Gretchen y Karen se ve muy representado este factor también con Karen se ve y tal cual Karen es una Karen que ella quiere supuestamente preocuparse por temas que aquejan el mundo como el hambre como, como la inseguridad como temas sociales que, que, re, que están presentes pero al mismo tiempo dice ay pero haciéndolo debo verme bella debo relucir, debo brillar entonces como que invalida esa sensación, es como la parodia de, de la modelo de ay quiero paz mundial pero mírenme eh, gastar dinero en cosas innecesarias en perfume, en tratamiento capilar en cosas que, que no van a ayudar en la absoluto y es que Karen es el perfecto cliché de este tipo de personajes que ya conocemos y es que este nuevo cast de las plásticas está súper bien retratado, como dije a pesar de tenerla difícil con la, los, las icónicas que son las originales, no hay que compararlas las nuevas plásticas están geniales dentro de la parodia que hacen y no son los únicos personajes increíbles, también está como dije Janice y Damien Janis como este personaje que representa ser auténtico no importante, no importarte las apariencias, ser fiel a lo que tú quieres, expresar tu arte y lo que te gusta y literal eh, mostrarle el dedo grosero a las personas que te critican o que te miran por encima del hombro, o sea, es este personaje rebelde que, que no le importa cómo luce y lo que digan de ella y este es como los personajes más bonitos y reflexivos sobre los que tenemos que que identificarnos Y esto está muy bien Y también Damian es este representante De, de la inclusión Del tema LGBT Que no lo ponen como algo forzado u, o, o en tu cara Porque es este chico Que está completamente bien con su sexualidad Con su personalidad Es súper extrovertido Súper exagerado Pero Damian es un amor de persona Y el momento en el que lo ves cantar Porque hay como dije hay muchos números musicales Damien tiene una voz impresionante. Está muy par los momentos que, en los que canta. Y más adelante voy a retomar esto. Obviamente también todos, todos los personajes son memorables. Absolutamente todos. Hasta K Katie, que es como el más neutral de todos. Que vemos este desarrollo y transformación en el que va perdiendo su esencia. Pero evidentemente se lleva su aprendizaje. Realmente... Esta nueva adaptación Tina Fey hizo un muy buen guión y se adaptó perfectamente bien a través de los musicales, siendo, siendo sincero y cayendo en lo que dije que no hicieran, este musical no compite en absoluto con la versión original. Y es que no busca hacerlo, de hecho esta, esta versión del 2024 complementa y adiciona a lo que ya conocemos de Mean Girls. Esta película musical solo busca crear una nueva versión contando lo mismo, pero desde otro ángulo y otro enfoque que a través de las canciones. Así como la obra original, esta película también habla sobre ser fiel a ti mismo criticar el comportamiento adolescente en la secundaria en la que las hormonas están al máximo, el ser auténtico y contigo mismo el no traicionar tu esencia, también habla del amor adolescente y cómo este puede ser eh, de cierta forma transformarte en algo que no eres, también habla de la competencia por la autoridad, la popularidad y por supuesto las amistades traicioneras y que se aprovechan de ti también muestra muy bien los comportamientos clichés de los adolescentes estúpidos y pinta precisamente a esta escuela como una jungla y literal hay momentos en los que los vemos comportarse como animales que encontramos en la selva o en la jungla. Igual con esto mismo eh, hay que decir que los chistes son muy buenos, muy bien aterrizados, tienen chistes súper genuinos, originales y divertidos y sí, algunos son bastante ácidos. No, no es una película que tenga miedo a ser polémica o que puedan cancelarlo porque le tira a todos los sectores sociales, a todos los géneros y a todas las personas y esto es algo que me pareció muy genuino y divertido además de también tener este tema de la inclusión que no es para nada forzado y está muy bien justificado Ahora vayamos a lo que definitivamente es lo mejor que es la música en esta película y parece que en estos últimos meses le ha ido bien a los musicales en el cine recién pasó por ejemplo recien recientemente pasó por ejemplo con Wonka que es un excelente musical para ver en cines y ahora es el turno de Mean que la verdad sí recomiendo mucho ver por el tema de la música. Algunos de los números musicales son muy pegajosos y súper coloridos y bonitos. No puedo elegir de verdad un, una canción favorita, pues todas las canciones son memorables. No hay ninguna canción que sea mala. Todas me gustaron, todas hablan del tema que quieren, que, que quieren hablar de la película. Todas logran contarte una historia y desarrollar la trama. O sea, realmente se trabajó muy bien el tema musical y... De verdad que la producción es algo de máximo nivel. Sí se nota esto como, como si incluso fuera una obra teatral o como tal un musical de Broadway. Porque vemos como en los momentos en los que hay canciones... Como que la imagen se oscurece y las luces o los reflectores están sobre los protagonistas, el enfoque que hay en las voces, cómo, cómo, cómo los protagonistas están cantando y, y se enfatiza en su voz, pero en el fondo se escucha el coro de las demás personas. O cómo vemos en primer plano al personaje central, y en el fondo vemos a los personajes estando estáticos o haciendo ciertos movimientos muy repetitivos y, y se nota verdaderamente como este teatro las coreografías están en el máximo nivel que pueda haber y la mayoría de las tomas que vemos de verdad que se nota que trabajaron muchísimo en hacerlas porque incluso en, en varios números musicales vemos incluso números, les digo, planos secuencias en los que... Eh, planos secuencias, en los que de verdad, imagino te tuvo que repetirse y repetirse y repetirse cada toma hasta que saliera perfecta, porque de verdad estos números musicales son se nota que lo son siento. ay, cállate <ríe> lo siento, se activó mi asistente de voz <ríe> pero bueno, continuando sí, sí puedo ver el nivel de calidad que lograron retratar con, con esta película, y es que por ejemplo, hablando del musical de Broadway, este dura 3 horas, buscándolo, son 3 horas de, de lo que dura la, la original, contra la hora 45 que dura esta película. Y a pesar de que sea casi la mitad comparando musical de Broadway con la adaptación a cines, no se siente que en esta, que en esta adaptación sobre o falte algo. Continuando con este mismo tema la música, esta no satura en absoluto, balancea muy bien los números musicales con el desarrollo de la trama y el guión y a mí la verdad me gustó bastante. Como dije, muy seguramente va a llegar gente que, que me diga, no, estás completamente tonto y está horrible, pero es válido. A mí me encantó, muy seguramente va a haber quien esté completamente en contra de lo que digo, pero como dije, cada quien puede tener su opinión y es válido. Real Realmente veo que men girls está dividiendo a la gente en redes sociales por quienes idolatran a la original pero como dije no la compares con la versión de la 2004 velo como un producto completamente independiente velo como un musical y disfruta cada número o cada coreografía que hay porque sí vale la pena también eh, Cabe destacar que aquí podemos ver a Tina Fey eh, actuar en esta película. También vemos a John Hamm haciendo su aparición. Y también, si prestas atención, tenemos un cameo de Lindsay Lohan que se agradece bastante. La verdad, es una película que recomiendo bastante y que está muy buena. Así que espero puedas disfrutarla y me cuentes qué te ha parecido. Y pues esos fueron todos los temas de este episodio que fue el 207. Espero te hayan gustado las películas de las que hablé el día de hoy y también espero puedas contarme qué te han parecido las películas, el podcast en general, eh, de lo que hablé hoy, para saber si este tipo de contenido te gusta y traer más películas similares así entonces, ya que terminamos con todo esto, es momento de pasar a la sección de preguntas y mensajes que como siempre, antes de cada episodio, publico en redes sociales una convocatoria para que puedas escribirme para pedir saludos, alguna pregunta que tengas sobre los temas de los que voy a hablar algún mensaje que quieras que se lea en este podcast así que pues como las personas que han escrito para este episodio espero que tú próximamente también puedas hacerlo entonces continuando los mensajes que llegaron primero quiero empezar con los que dejaron en, en los episodios pasados que de hecho son de marmota y en el 203 por ejemplo marmota escribe Blue Eye Samurai está muy pro. Aunque siento que el final baja la intensidad. Pero es porque va a haber más temporadas. Me sorprende que hayas puesto por arriba la de Pluto. Ahora la tendré que ver. <risas> Saludos, amigos. Y sí, definitivamente es raro. Porque obviamente entre Blue Eye Samurai y Pluto, que son dos animes o dos series animadas que llegaron a la plataforma de Netflix de manera muy similar y a la par, creo que solo hubo... Dos semanas de separación en sus estrenos, ambas pues sí dieron mucho de qué hablar. Creo que Pluto tuvo como un impacto más de nicho entre la gente fanática del anime y Blue Eye Samurai fue como algo más comercial que si bien fue un estreno que no, que no anunciaron o que no tuvo tanta popularidad como debería, como que fue creciendo la fama de Blue Eye Samurai eh, con el boca en boca. Pero yo personalmente, y esto es hablando por mis gustos de anime, el tipo de, de ilustración que tiene, la, la narrativa que cuentan, yo siento que me atrapó más este... Pluto porque cuenta con una historia más futurista, más sobre la moralidad, sobre los este, las leyes de Asimov, sobre la moralidad de la humanidad, de cómo definimos quiénes merecen tener derecho y quiénes no, y cómo hay esta inequidad social en, todas las, en toda la población y cómo una un sector está dispuesto a, a, a evolucionar y la otra no, entonces siento que estos temas de Pluto más sociales, más psicológicos más desarrollados hacia la realidad y hacia el futuro, porque Blue Eye Samurai es algo que ya se quedó en su época, no es como que hable de un futuro próximo, en cambio Pluto si bien habla de androides, de, de autos voladores, de tecnología así muy innovadora, que tal vez está a cientos o milenios de, de distancia, pues siento que es algo que se puede ir desarrollando o viendo poco a poco. Entonces ese tipo de trama fue algo que a mí me atrapó más. Espero que ya puedas ver pronto Pluto. Tenle paciencia porque los episodios son 8 de una hora. Entonces iban sí a requerir un poquito más de tiempo para que puedas terminarla. Pero yo creo que es una serie que te va a atrapar de inicio a fin. Porque está muy, muy interesante. Continuando con los mensajes que escribió Marmota, también en el episodio 205 dejó un comentario en YouTube en el que pone Puras decepciones amigo, te encontraste. La verdad es que Godzilla también está en mi top, está muy muy buena. Me gusta el formato cuando hablas de varias películas y series, saludos. Muchas gracias por eh, eh, a, a añadir esto, eh, la verdad sí me intriga saber si... A, a ti y a todos los que me escuchan en general, ¿les gusta este formato que ha estado en los últimos eh, meses? Yo creo, ya voy dos meses haciendo el formato así. Si ¿Sí les gusta más que sean de varios temas en un solo episodio, que sea una vez a la semana que sea como más improvisada mi opinión porque los que conocen el contenido que hago saben que escribo un guión muy extenso en el que hablaba de una sola película entonces esto podría haber sido cansado para algunos porque pues se saturan de escuchar de un solo tema entonces hablar así de varias películas me da la libertad de, de explayarme más de, de salirme de un guión de no tener que, que necesariamente trabajar en, en, en una escaleta o algo por el estilo y Simplemente dar mi opinión abiertamente de, de las películas que vi durante la semana y qué me ha gustado, qué no me ha gustado y así... Pero de manera más alivianada, sin que sea tan formal, uh, para que me dé la oportunidad de, de experimentar, de improvisar. Entonces a mí sí me gusta más este formato, pero creo que lo importante es que ya me dijiste tú, pero que el resto de, de, de ustedes que escuchen este contenido semana a semana me cuenten si prefieren este tipo de contenido. Me va a ayudar bastante para saber eh, cómo voy organizando el podcast para un futuro. Continuando con los siguientes mensajes Elenita escribe ¿Crees que Cuando acecha la maldad sea la mejor Película del, de terror del año? Eh, en cuanto a 2024 Porque ater, eh, de, Aterrados este, Cuando acecha la maldad es una película del 2023 Considerando la en dentro del 2023, creo que sí supera a, a Talk to Me, que fue mi película favorita de terror de, este, de ese año que acaba de terminar. Pero si la consideramos aquí en México, de que acaba de estrenar en 2024, durante la segunda semana de este, de este año... No estoy tan seguro que pueda decir que va a ser la mejor de este 2024 porque todavía faltan muchas cosas que lleguen en cuanto a terror y en cuanto a otros géneros. Por ejemplo, una que le estoy echando el ojo que sí, que sí quiero ver qué tal va a estar es la película de Nosferatu con eh, Robert Eggers, que es el que hizo La bruja y El faro. Entonces, no sé si esa vaya a superar mis expectativas sobre, sobre lo que vi con con cuando llega, cuando acecha la maldad o o que sea la mejor del año o si me llega a decepcionar pero creo que este año sí promete, vamos a ver qué, qué pasa más adelante, pero por el momento sí creo que puedo decir que cuando se echa la maldad es de las mejores cosas de terror que ha llegado en los últimos meses, incluso en el último año. Es, es una propuesta muy diferente, me gusta que no que no es eh, comercial, no, no se tiente el corazón, es bastante brutal y grotesca, entonces... Sí, sí tiene muchos elementos que creo que la pueden hacer un nuevo clásico o una película de culto dentro del género del terror. Y de hecho, ligado a esta misma pregunta, creo que el mensaje de Adam está muy atinado para vincularlo. Y Adam, o Mili Ninja, escribe: Cuando la maldad se acecha, ¿usa el recurso del susto de pianazo o es más atmosférica? La verdad es muchísimo más atmosférica. ¿Atmosférica en qué sentido? Es una cinta de horror que va escalando y escalando y escalando hasta que llega al punto más alto al que podría llegar, que es la escena que mencioné del, de la niña y el perro. Y de ahí se mantiene esa sensación de terror, incomodidad y este, eh, asco incluso. Pero a lo largo de toda la película, cuando se echa la maldad, no tiene ni un solo jumpscare, ni un solo momento de, de pianazo, nada, cero. Es una cinta que te muestra directamente lo que quiere mostrarte. No es como que haya sustos de, de sorpresivos ni nada similar a eso. Es una cinta que vas directo a lo crudo que es. Va a mostrarte las muertes, los cadáveres, los momentos en los que hay sangre, vísceras, sesos incluso. Entonces no... No hay sustos de jump scares ni ni de, ni de susto de pianazo, nada así. Entonces puedes esperar una película que sí es densa, es difícil de ver igual y si tu nivel de tolerancia en cuanto al horror, al gore y lo grotesco no es muy elevada tal vez pues quieras quitarla o termine por desagradarte entonces sí ten cuidado en ese sentido pero si logras pasar estas barreras la verdad es que te vas a encontrar con una excelente película de terror estas fueron todas las preguntas y es momento de pasar a los saludos de este episodio que es el 207, así que empecemos con ellos. Primero, saludos y abrazos para Aline, también para Elenita Bustamante que pide su saludo de los miércoles vestimos de rosa para no envicharnos. Saludos a Seth Gosnar, que por cierto, ahorita está en su programa de filme Tinte Sangre en vivo, así que espero también puedan escucharlo a él después o a, más bien ajá, después de escuchar este episodio, ya que no está en vivo evidentemente después de esto. Continuando, a... saludos a Javier Castañeda, a Brunita, a Daily Pineda, a Enrique Mosqueda, a Mauricio Garduño, a Soy la Marmota, a Sabo y de firesol a Paquito, Abraham, Emiliano, Sequito, Yori y Ares, a Sehim de aventura a Mike y Juan de Fugitivos Podcast, a Lex, Rob, Ingenierillo, Eddie y Samper, a Bani y Alberto, a César o Señor Escrito y a todo el equipo de Dream Match, a Burning Hunt, a Daggett de la presa de Daggett, a Miguel y Ramiro de Pardorni después podcast, a Cadasco, a Ryunjun, a Andy, saludos a El Bicho, a Adam del Podcast Beta, a Samlina, a Guillermo Agustiable, a Omar Mosqueda, a Mr. Suki, a los compas de The Review, y por último a Roll, Tito y Manu del Bolo Bancast. Igual, como tradición de cada episodio, te invito a que escuches otros podcasts amigos como son el Podcast Beta, Bolo Bancast, Showtime Podcast, a Dream Match a la aventura, Susurros del Inframundo, Fugitivos Podcast, Cinema Torrent, Filme Tinta y Sangre y The Review, por supuesto. Gracias por acompañarme durante este episodio. Espero que me puedas eh, comentar en redes sociales qué te ha parecido este episodio, los temas de los que hablé y si te gusta este contenido. Esto lo puedes hacer a través de la sección de comentarios de Spotify y también la de YouTube, que como te habrás dado cuenta, siempre los comentarios que dejan en, en episodios pasados los leo en los siguientes que vayan saliendo para que haya esta interacción con la comunidad. Pero si no quieres hacerlo a través de estas dos plataformas, Puedes hacerlo directamente en redes sociales donde puedes seguirme a mí personalmente que es donde estoy más activo como arroba heladito esto es e l a h d i W t o en todas las redes sociales esto ya es instagram x eh, facebook eh, tiktok también que ahí estoy subiendo estos episodios por partes así que espero puedas comentarme para que pues te agrega la sección de saludos, pueda salir en los mensajes que se leen en cada episodio y así pues esta comunidad que es de la, de la opinión del lado, pues vaya creciendo más y más. Y también pues no te olvides que este podcast se aloja en distintas plataformas de audio como Apple Podcast, Spotify, iBox, Google Podcast, YouTube, Anchor y otras plataformas de audio que se, por las que se distribuye este contenido. Así que espero que puedas seguirme en tu favorita, y las compartas con tus familiares Y seres queridos Para que así este contenido crezca Y así pues Llegue a personas que les pueda gustar Muchas gracias por llegar hasta el final De este episodio y también obvio Muchísimas gracias, abrazos Y besos por acompañarme Durante cada episodio De este contenido, así que Sin más que añadir, yo soy Hila Esto fue el episodio 207 De la opinión de Helado Muchas gracias por escuchar y darle play y por supuesto, para finalizar, recuerda, sé una buena persona, persigue tus sueños y apunta al futuro que tú deseas. Adiós y hasta la próxima. Bye.